0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar Una familia integrada por colombianos fue plagiada por un comando armado en Calera municipio ubicado al norte de la capital del estado de Zacatecas Los hombres armados ingresaron a su domicilio y se llevaron consigo a tres niños de 3, 6 y 11 años de edad así como a dos adultos Las fichas de su desaparición fueron difundidas este 2 de noviembre por la Fiscalía General del Estado En caso de los menores activó la alerta Amber el expresidente Felipe Calderón aseveró durante el foro sobre política y campañas electorales que México está en un serio peligro al ser una de las democracias a punto de caer. Calderón Hinojosa indicó que nuestro país es uno de los países que más ha retrocedido en Latinoamérica en los índices de libertad de varios organismos. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, advirtió que el recorte a su presupuesto para el 2024 por 767.2 millones de pesos, impulsado por Morena en la Cámara de Diputados, afectaría seriamente la funcionalidad del organismo jurisdiccional en un año electoral. ¿Por qué esa propuesta de reducción? Porque lo que está haciendo es tomar el presupuesto de 2023 y sumarle la inflación del 4.8%. El problema técnico ahí es que no es comparable el presupuesto de 2023 con el del 2024 ¿Por qué? Porque ese presupuesto se diseñó en 2023 para un trabajo ordinario y solamente tuvimos elecciones en dos entidades, el Estado de México y Coahuila, y el próximo año tendremos elecciones en las 32 entidades más las elecciones federales. Comparado con 2018 es inclusive 25% menor en términos reales. La reducción que se estaría discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las salas regionales, en la Sala Superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos como en los equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas, indicó. Ante ello, hizo un llamado a la Cámara de Diputados, así como a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, para que revisen, reflexionen y valoren la afectación que la propuesta le daría al tribunal. La pequeña Luisa Yarelli, quien apenas tenía cinco años de edad, murió tras ser atropellada por César N., un joven de 21 años que se presume que al manejar sin precaución la arroyo en el Hermosillo Sonora para luego darse a la fuga. Apenas el pasado 26 de octubre, Luisa cumplió cinco años. Debido a problemas económicos de su familia, tuvo que esperar a que pasaran la fecha conmemorativa del Día de Muertos. Su festejo de cumpleaños estaba programado para hoy viernes. Gracias al testimonio de testigos, se logró ubicar la camioneta que participó en ese lamentable accidente en la vivienda del presunto responsable, quien se dio a la fuga con rumbo desconocido. Por estos hechos ya se emitió una alerta migratoria para su localización en el país y en Estados Unidos. Al menos 13 personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, debido al colapso de un puente peatonal que atraviesa el canal de Aguas Negras en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Colonos refirieron que la estructura se encontraba en malas condiciones. Desde el pasado 20 de febrero le hicieron llegar un documento a la presidenta municipal de Chimalhuacán, la morenista Xochitl Flores Jiménez, para reportar la situación, pero ningún funcionario acudió para valorar el posible riesgo. Los responsables del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Prevención de Desastres deben ser llamados a rendir cuentas ante la Cámara de Diputados, exigió el integrante de la bancada de Partido Acción Nacional en San Lázaro, Luis Mendoza. Ello dijo para que expliquen si informaron o no a tiempo el Ejecutivo Federal sobre la peligrosidad del huracán Otis y, en consecuencia, explicar por qué no se actuó a tiempo ni se alertó a la población debidamente. Al exponer que hubo información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, alertando sobre la rápida evolución y potencial destructividad de Otis la alerta fue desatendida por el gobierno mexicano manifestó que el gobierno federal comenzando por el presidente López Obrador mostró inaptitud y falta de diligencia frente a la amenaza que representaba el huracán Otis para el Pacífico Mexicano Coahuila el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas anunciaron el inicio formal de la entrega recepción con todas las formas jurídicas y técnicas que requiere un cambio de administración estatal desde el salón gobernadores de Palacio de Gobierno y luego de una reunión en la que estuvieron presentes integrantes del gabinete legal y ampliado así como parte del equipo del gobierno entrante, ambos coincidieron en que con este procedimiento responsable se da certeza a las y los cohuilenses. Informaron que se firmó un protocolo para esta entrega recepción y que se estableció un calendario para que el gobierno entrante revise cada una de las áreas del actual gobierno. Por parte del actual gobierno se designó a Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de gobierno, como responsable para hacer contacto con cada una de las dependencias que vaya requiriendo la nueva administración, mientras que Blas Flores González será el enlace del gobierno entrante para esta transición. Se adelantó además que en su momento Flores González será designado como jefe del gabinete y responsable de proyectos estratégicos, además que Ricardo González será el jefe de la oficina del despacho de Manolo Jiménez. Para poder llevar a cabo una entrega recepción de manera responsable y que el gobierno entrante pueda tener las herramientas necesarias desde el primero de diciembre para poder continuar con la operación diaria de gobierno. Se tuvieron varios acuerdos, entre ellos el próximo martes habrá una reunión con parte de quienes propuso hoy en este esta entrega recepción con el gabinete legal y ampliado del gobierno saliente para poder verificar el estatus que guarda cada una de las dependencias hoy fue el inicio de la transición formal, la transición institucional la transición jurídica donde ya firmamos este documento, también estamos trabajando hemos estado trabajando y profundizando nuestro equipo de trabajo, lo llevamos en un 75% y bueno ya en su momento estaremos eh, presentando pues a las mujeres y los hombres que nos estarán acompañando a partir del 1 de diciembre. Saltillo. El alcalde José María Frausto Siller puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Máquina 501 de la colonia Aéreos de Nacosari, una de las zonas más alejadas de la mancha urbana al surponiente de Saltillo y donde se beneficiará de manera directa a 5000 personas. Chema Frausto destacó que con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en el primero y segundo maratón de obras suman 375 millones de pesos en infraestructura para beneficiar a todos los sectores del área urbana Rural de Saltillo. El alcalde afirmó que así como se ha trabajado de manera coordinada con el gobernador Riquelme, así seguirá la labor con el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas cuando asuma el cargo. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. De vender trajes de baño a ganar el oro en Santiago 2023. Diosdado y Jiménez logran histórica actuación en Panamericanos. Arrancó la semana 9 en la NFL. Grandia Rosarena envía despensas y apoya en recolección de víveres para Acapulco. Le tengo los horarios de la jornada 16 de la Liga MX. Está usted bien Formado. Somos Sucesos Coahuila.